0: Sobre la vivienda y la evolución del infonavit. Cuando Omex hizo su IPO en el 2004, la evaluación rondaba más o menos 100 millones de dólares. Cuatro años más tarde, la evaluación se había disparado a cerca de 3 mil millones de dólares. De hecho, de acuerdo con algunas estimaciones, alrededor de un millón de personas vivían en sus casas en aquellos años. ¿no? La, la realidad es que la historia de Omex conectó de una forma muy especial con, con los inversionistas. De alguna forma les, les prometía grandes, re, grandes retornos, se veía como que iba a ser un gran negocio y simultáneamente pues estabas contribuyendo con la construcción y el desarrollo de viviendas. El Banco Mundial, los, los endowments de las universidades, fundaciones, fondos de pensiones de Estados Unidos, todo mundo le invirtió a Omex en aquellos años, ¿no? En el 2011, Omex le reportó a la SEC que había vendido 52,486 casas. Años más tarde, las mismas autoridades aclararían que ese año en realidad vendió 11,000 unidades, no 52,000. La, la SEC, escribió el Los Angeles Times en el 2017, de la SSC declaró que todo esto es un fraude masivo de parte de OMEX para inflar los, los ingresos de la empresa y que incluso la, los principales directores de la empresa tenían dos sets de contabilidad, uno que era lo que reportaban y otro que era la, la realidad. Vámonos muchos años, varias décadas para atrás, a cómo nace el tema de la vivienda y, particularmente, de la vivienda de interés social en México. ¿no? Se. se, se... Aquí un error. Don Eugenio Garzazada se había dado cuenta que el nivel de vida de los trabajadores de la cervecería se alejaba cada vez más de la forma de vida de los demás obreros. Estamos hablando de 1950 por ahí. ¿no? La empresa que encabezaba Don Eugenio tenía décadas invirtiendo en todo tipo de programas sociales en beneficio de sus empleados. La mayoría de ellos programas únicos en México, pero había un beneficio en particular que él sabía que los empleados valoraban más que cualquier otro, el tener acceso a una vivienda digna. De acuerdo con la leyenda, don Eugenio se reunió entonces con los directores del Centro Patronal. Habría sido algo así como 1960 o 61 y su mensaje, o como dirían algunos, más bien su instrucción, fue que el Centro Patronal tenía que hacer algo para extender un beneficio de vivienda a todos los trabajadores, sea de la empresa que fueran. Así nació la unidad modelo, que fue llamada así porque serviría precisamente como una unidad modelo eh, de este nuevo esquema para beneficiar a los obreros. En el primer año habrían vendido unas 2.000 casas, lo que para una ciudad que en ese momento no llegaba al millón de habitantes sería probablemente el equivalente de vender más de 10.000 hoy en día. ¿no? Ese primer proyecto sentaría las bases de un modelo en donde participan tres partes. El gobierno, las empresas y los trabajadores y años más... Este primer proyecto sentaría las bases de un modelo en donde participan tres partes. El gobierno, las empresas y los trabajadores. Y años más tarde, este modelo terminaría convirtiéndose en el Infonavit. A lo largo de las siguientes tres décadas, el Infonavit compraba reservas territoriales, contrataba constructoras que le maquilaran las casas y luego las la repartía entre los trabajadores, algo que administraba por medio de los sindicatos, era un modelo más bien B2B, en donde las constructoras no tenían nada que ver con los clientes finales. O sea, Infonavit compraba reservas territoriales, contrataba constructoras que le maquilaban las casas y luego se ponía de acuerdo con los sindicatos para repartir las casas. Cuando llega Carlos Enías de Gortar a la presidencia, comienza a cambiar este esquema. Ahora querían que cada trabajador pudiera elegir su casa, pero el problema... Estaba en que la oferta era sumamente limitada. El Infonavit era bastante malo para recaudar y luego también malo para cobrar. Terminaba teniendo recursos muy, limit muy limitados. Pasan unos años y llega Fox al poder. Fox nombra a Víctor Borras como director del Infonavit. Borras había sido uno de los principales directores en Bancomer. Entonces empiezan a priorizar la digitalización de los procesos básicos y ordenan temas administrativos, aunque continúa el problema de la poca oferta de vivienda. Y en ese momento estamos hablando de un México al que le urgían más casas. Entonces el Infonavit se acerca con los desarrolladores. ¿Cómo te ayudo para que hagas más vivienda? El Infonavit empieza a prestarles o adelantarles el pago de las viviendas. Las desarrolladoras grandotas empiezan a tener flujo y entonces ahora sí, prendió la mecha. Coincide también que se alinearon las estrellas en los mercados, por lo menos en la percepción de México. Había estabilidad económica, había más crédito disponible, la banca empieza a prestar y entonces sí crece exponencialmente la construcción de vivienda y la colocación de créditos hipotecarios. Aparecen así las gigantescas vivienderas, incluyendo Omex. Eh, de hecho, pronto llegaría a haber siete empresas de vivienda cotizando en el mercado público. En 2006 se crea un nuevo incentivo, un subsidio adicional que podía llegar a ser hasta 20% del valor de las casas, o sea, entre 50 o 60 mil pesos. El objetivo era que incluso los trabajadores de menores ingresos pudieran acceder a su propia vivienda. Pero bueno, lo que comenzó como algo muy positivo para el país también ocasionó, como pasa con frecuencia aquí, excesos, engaños, abusos. Si bien el saldo final habría sido de un enorme valor, los casos como el de Omex empañaron la imagen del, señor, del sector completo. ¿no? Más allá de estas problemáticas, dos décadas después de haber iniciado esta nueva etapa para el Infonavit, el país es hoy diferente y con ello sus necesidades también están cambiando. Entrevistamos en, en White Paper a Carlos Martínez, que es el director general del Infonavit desde diciembre del 2018. Él nos explicó que el cambio demográfico hace que crezca la demanda de vivienda usada y el interés por los créditos para remodelar casas. En el, en el portafolio del Infonavit de repente dice tienes que en el año 2000 90% eran viviendas nuevas y hoy las viviendas nuevas son el 46% del portafolio. Este año nos dijo uno de los objetivos es que más personas utilicen crédito para mejorar su casa. Lo que Carlos insiste es que todo mundo debería tener un crédito de mejora con el Infonavit, que son 50 mil pesos, que te pueden servir desde para pintar la casa, impermeabilizarla o hasta comprar el asador y montarlo. Es un crédito en donde el cliente escoge el plazo y tiene una mensualidad más barata que cualquier tarjeta de crédito. Para el Infonavit, esto es un cambio enorme desde el punto de vista operativo. Antes el, el Infonavit veía a su cliente una vez en la vida. ¿no? Ahora necesitan construir relaciones de lealtad porque lo que quieren es que sus derechohabientes recurran al, recurran al Infonavit siempre que requieran crédito para algo relacionado con sus casas, así sea comprar otra, ampliarla, remodelarla o incluso comprar un terreno. Ellos están conscientes que esto implica la necesidad de tener procesos mucho más sencillos, más transparentes, más rápidos. ¿no? Carlos nos decía que lo que están tratando de hacer es construir Infonavit desde un punto de vista de retail, algo que no existía. Es un gran reto, es una transformación hacia convertirse en una organización acostumbrada a atender clientes. ¿no? Incluso para los créditos de mejora, lo que quieren hacer es aliarse con cadenas comerciales. Por ejemplo, decían, oye, Home Depot. ¿no? Ahora va a haber gente con más dinero en la bolsa que podría llegar a Home Depot y comprar ahí lo que necesitan para remodelar su casa. Lo que necesitamos, decía Carlos, es que estos aliados comerciales estén listos para aceptar nuestro crédito, como aceptan cualquier otra tarjeta. De hecho, con el objetivo de simplificar esto, posiblemente terminen emitiendo algún tipo de tarjeta de crédito. El otro gran tema para el Infonavit es que pueda ser utilizado también por quienes ya no cotizan. Eh, Carlos insistía que, que lo que necesitan hacer es flexibilizar la institución para que el Infonavit se constituya como una banca patrimonial, lo que significa que por el solo hecho de tener una cuenta tengas derecho, aunque ya no estés cotizando. ¿no? Quieren que, que, lo, que de alguna forma veas el Infonavit como un 401k que invierte en hipotecas, como una fora gigante. Si te pones a pensar, el Infonavit administra 2 billones de pesos de activos, o sea, cerca del 9% del PIB del país. Eso es, eso es bestial. Tiene 57 millones de cuentas de clientes potenciales. Son personas que aunque no tengan nada que ver con Infonavit, todo el trabajo que el Infonavit hace es para que estos clientes tengan un rendimiento en su ahorro. ¿no? Hablamos también con empresarios en, en el sector de la vivienda y nos encontramos algo de escepticismo. A ellos les preocupa ver un infonavit que como que sataniza todo el pasado y por lo tanto que puede terminar deten deteniendo aquello que sí funciona. Abusos sí hubo, lo reconocen, y es indispensable impedir que vuelvan a suceder. Pero el balance ha sido muy positivo para México, Aquí aprovecho para, para recordarles que este es un artículo que publicamos en White Paper hace algunas semanas y, y en esta parte en particular me encantaría que pudieran ver las gráficas que incluimos en el artículo que de alguna manera ayudan a entender muy bien la evolución, la evolución del infonavit por un lado y por otro lado el mercado de la, de la vivienda en México, cómo se va separando. ¿no? Si les interesa, eso lo pueden encontrar en whitepaper.com.mx. Es bien rápido, ahí pueden crear una cuenta de, de, de prueba y empezar a recibir directamente el, el contenido de whitepaper. ¿no? Pero bueno, regresando acá. El, el segmento de vivienda es increíblemente importante y no solo por el impacto que tiene en la calidad de vida de las familias. Desde un punto de vista económico, el PIB de la vivienda representó en el 2021 cerca del 5.7 del PIB nacional. O sea, de acuerdo con el Inegi, más de 2.3 millones de personas trabajan directamente en este segmento. No hay duda que las cosas están cambiando. Del saldo total de la cartera hipotecaria en México, la proporción que le corresponde al, Info al Infonavit tiende a ser menor. Pasó de ser el 56% en 2016 a 52% en 2021. O sea, ¿Esto qué significa? Que el, la parte de, de, de la cartera como tal que tiene el Infonavit está siendo menor porque el que está creciendo es la banca comercial. Eso, esto refleja que el Infonavit crece en número de créditos, pero con créditos con montos más pequeños y esto tiene que ver con el crecimiento de créditos para adquirir terrenos, para vivienda usada y por supuesto de mejora, pero también el que los créditos que ofrece la banca comercial suelen ser por montos mayores. El año pasado fue especialmente difícil para las, vi la, para las vivienderas. Primero, sufrieron el impacto de la inflación causada por la reactivación económica post-pandemia y los efectos en la cadena de suministro. Además, cambios en las reglas y metodologías de riesgo del Infonavit, regulación, leyes, tasas de interés y hasta impuestos fueron determinantes en el incremento en los costos de producción. Pero el ánimo que nosotros sentimos entrevistando empresarios es, es bastante positivo. Persisten enormes necesidades relacionadas con la vivienda y esto lo ven como grandes oportunidades. A ver, entre más actividad económica se genera en una ciudad, hay mayor necesidad de mano de obra y, por lo tanto, de vivienda. Esto es muy evidente en la zona norte, una economía que de por sí ya tiene un tamaño muy importante, pero que sigue creciendo en gran medida impulsado por el nearshoring. Hay escasez de trabajadores y para atraerlos habrá que desarrollar vivienda. Pero en el otro extremo está la zona sur del país, en donde, en donde el modelo del Infonavit ha tenido un impacto mucho más limitado hay menos personas en la economía formal y por lo tanto con acceso a este tipo de créditos. Este dato me impresionó muchísimo, pero entre el 2016 y 2021, el Infonavit formalizó más de 676 mil créditos en Chihuahua, Baja California y Nuevo León. O sea, Chihuahua, Baja California y Nuevo León juntos tienen una población cercana a los 13.3 millones de personas y entre el 2016 y 2021... El, el Infonavit formalizó 676 mil créditos. Si nos vamos a Michoacán, Oaxaca y Guerrero, que juntos tienen una población más o menos del mismo tamaño que la de Chihuahua, Baja California y Nuevo León, el número de créditos formalizados en este mismo periodo sería de apenas 75 mil. O sea, 75 mil contra 676 mil. No hay punto de comparación. En todo esto, un verdadero pendiente son las millones de personas no afiliadas y que por lo tanto la realidad es que no tienen acceso a crédito para vivienda. En un país como México, esto es un mercado gigantesco. El negocio de la vivienda tiene un proceso de al menos tres años. Es necesario comprar reservas, o sea, una transacción inmobiliaria con un comprador y un vendedor. Después, gestionar trámites que es algo que genera ingresos a los municipios, a los estados, a los paraestatales, después construir, que tiene un gigantesco impacto en materiales, mano de obra y que a la vez genera infraestructura de agua, drenaje, eléctrico, etc. ¿no? Claro, después hay que vender, en donde también se crea trabajo, se compra publicidad, etc. O sea, todo esto es un proceso de altísimo impacto, pero que toma tiempo no reacciona de forma inmediata ni se puede modificar la oferta en seis meses. En una industria de esta magnitud, todas las variables pesan. Inflación, tipo de cambio, empleo, sueldos, crecimiento. Las necesidades de este país van evolucionando y las empresas están reaccionando ante nuevas oportunidades y obstáculos. El Infonavit también quiere cambiar. Pero al final, todo toma tiempo. Y una breve nota. Eustaquio de Nicolás, quien fuera presidente de Omex, terminaría siendo aprendido en abril de 2022 y actualmente se encuentra en arresto domiciliario. Muchas gracias.